0: Hola, hola muy buenos días. Esto, esto con un poco de retorno. ¿eh? Eh, hoy día vamos a entrevistar a Fuat Chain, presidente de la democracia cristiana, ustedes lo conocen, dos veces diputados por la Areucanía, que hoy día está presidiendo la democracia cristiana en un momento muy importante porque estamos previos a una, es una cadena de elecciones. Hola Fuat, ¿cómo está usted?
1: Voy a tirar muchas gracias, muy buenos días.
0: Mucho gusto tenerlo aquí. Juan, le quiero eh, preguntar si usted está de acuerdo con esta frase. Eh, el que generó el ambiente de violencia en Chile es el gobierno. El gobierno usa como recurso político principal la polarización del país y la exacerbación de la violencia. Usa el miedo como, como herramienta política. ¿Usted está de acuerdo con esta frase de Mahmoud Alewi, el ex subsecretario del Interior del gobierno de Michelle Bachelet?
1: Hombre, no, yo creo que parcialmente. Yo creo que evidentemente el día 18 de octubre es lo que se refiere. Aquí hubo un estallido, hubo incendios del metro, eh, pero yo creo que la reacción del gobierno lo que hizo fue exacerbar eso, digamos, al utilizar este lenguaje de la guerra. El primer anuncio que hizo el 18 de octubre, el presidente fue a la Ley de Seguridad del Estado de inmediato, en vez de poder hacerse cargo de lo que en ese momento se demandaba, era el tema del, del alza del pasaje, digamos, de, de la locomoción colectiva. Pero, eh, pero, pero en lugar usted, de eso, el metro. también pero, el pero,
0: gobierno del estallido social? ¿O que no hay violencia yo, en el yo, estallido, como dice punta Lewi, que tiene que ver con las condiciones sociales del país, los abusos y se manifestó pacíficamente? ¿O, o, yo, o sea yo, cuando yo, sale yo, el estallido de violencia que... eso es incorrecto?
1: Sí, si me deja terminar, le puedo explicar. Eh, son las uh -huh. dos cosas. Indudablemente aquí hay grupos que lo que buscaron es generar caos, desestabilización. Eh, y creo que de alguna manera eh, eso se exacerbó. ...con la actitud del gobierno que fue buscar justamente la polarización en ese momento... ...tuvimos una semana previa, al 18 de octubre, en que no había violencia... ...había un reclamo, habían ciertas señales de malestar... ...y el gobierno en lugar de reaccionar, ¿no es cierto?, guardó por el silencio... ...por no hacerse cargo, por eh, eh, mandar a la gente a levantarse más temprano y creo que eh, contribuyó efectivamente a este clima... ¿eh? ...que terminó haciendo estallar este polvorín... ...entonces creo que las responsabilidades son compartidas... ...pero también quiero señalar con mucha claridad... ...que así como hubo violencia... ...y no me cabe ninguna duda... ...que hubo grupos que lo que buscaban era justamente generar... Claro, ...hay una inmensa mayoría... ...que eh, eh, se manifestó de manera pacífica... ...multitudinaria... ...no es cierto, como aquella eh, gran marcha del 25 de octubre donde un sí. millón y medio de personas se manifestaron y ellos lo que buscaban es justamente un cambio Era que cambio. nos permita avanzar hacia una sociedad más digna. Y creo que hay que hacerse cargo de, de eso y el gobierno nunca fue capaz de diferenciar aquello.
0: De acuerdo, pero eso ya, le estaba preguntando la parte de, de que más mostra Lewey, que no reconoce que hay una responsabilidad también de violencia en lo que fue ese estallido. y ¿Está de acuerdo con la frase de que la socialdemocracia que gobernó Chile por 20 años nunca tuvo siquiera la más mínima intención de modificar el modelo que dejó la dictadura y que esa socialdemocracia es corresponsable que hayamos llegado al 18 de octubre? Son palabras de Daniel Jado, el candidato presidencial del Partido Comunista. Sí, no
1: estoy de acuerdo con esa frase, no la comparto.
0: Ya, eh... ¿Qué está pasando, en su opinión, en la nueva mayoría? El senador Insulsa renunció a la vicepresidencia del PS, del Partido Socialista, y planteó que hoy el partido no está discutiendo política, está más bien enfocado en la crítica al gobierno. Pero en materia propositiva hemos estado un poco carentes. ¿Hay hoy día espacio, o hay menor espacio para las posiciones socialdemócratas en la, en la oposición?
1: Yo, la verdad, es que eso es algo que nada más que responder a aquellos que se definen socialdemócratas. Nosotros somos socialcristianos, creemos que es muy importante impulsar un cambio, pero un cambio que sea profundo, pero que dé certeza, que dé tranquilidad, que se haga cargo de los problemas. Yo, sinceramente, creo que, eh, a propósito de la frase de Daniel Jaube, evidentemente durante muchos años no pudimos eh, impulsar una agenda con transformaciones más estructurales, pero también al final, y eso es que señalarlo, se fue perdiendo el impulso eh, épico, el impulso de, de transformación. Nos fuimos un poquito acostumbrando, fuimos ah, más bien transformándonos en administradores. Y no nos hicimos últimos cargos, eh, problemas que nos golpean con mucha fuerza, como la escandalosa concentración económica, como la eh, concentración del poder, el centralismo del Estado, ¿no es cierto? La falta Pero de su la balance
0: el, y, el, y el balance del o sea, frente amplio. Yo, yo, yo
1: eh, no comparto eh, ese, eh, ese juicio categórico. Yo creo que fueron buenos años, nos permitieron disminuir la pobreza, nos permitieron progresar, nos permitieron abrirnos al mundo. Eh, fueron buenos años, pero eh, en algún momento, ¿no es cierto?, nos estancamos, en algún momento se perdió el impulso. Eh, se hicieron cambios importantes a pesar de no tener mayoría en el Congreso sobre la base del diálogo, de los acuerdos, pero lo que quiero señalar con mucha claridad es que lo que fue bueno en los 90. No necesariamente es suficiente, bueno, hoy porque el mundo cambió. Hay cambios de todo punto de vista, también culturales. Hoy día la gente quiere más participación, quiere relaciones más horizontales, ¿no es sí. cierto? Ya no basta con abrirnos al mundo para tener nuevos mercados, tenemos que tener eh, una economía mucho más sustentable y amigable con el medio ambiente, mucho más inclusiva socialmente, eh, donde distribuyamos mejor la riqueza, por eso es que están importantes ejemplos, como por ejemplo el que da José Luis del Río con Frío Sur, de incorporar a los trabajadores sí. en la propiedad. Esto es la, la economía socialmente inclusiva. Bueno, esta vez la nueva economía del mundo, el mundo entero cambió y creo que tenemos que adaptarnos a esa realidad y dar respuesta, ¿no es cierto?, poniendo en el centro la dignidad de la persona y creo que ese es el desafío de futuro y eso no se hace simplemente con la polarización, con la descalificación, con la crítica, sino que ¿Y se, se hace con, hace el con el... la
0: refundación de partir de una hoja en blanco y, y la refundación negando todo lo que han sido estos 30 años de progreso
1: Usted está confundiendo las cosas porque una cosa es el cómo vamos a hacer la constitución no, que es La postura del
0: Frente Amplio y el Partido pero, Comunista no es la suya, pero lo que plantean es partir de, de, de cero
1: una casa se va construyendo ladrillo, ladrillo, ¿no es cierto?, aprendiendo de los errores, pero también aprovechando las cosas positivas. Yo le pongo un ejemplo reciente, si Chile no hubiese tenido la capacidad de ahorrar, de tener una, una política fiscal responsable, no hubiésemos tenido cómo enfrentar la crisis sanitaria que estamos viviendo hoy día desde el punto de vista financiero. Yo creo que, que eso también son cosas que a veces algunos eh, desconocen, pero que son muy importantes. Entonces, creo que eh, indudablemente que no podemos pretender volver a los a los 90, volver a la época de la concertación, no tiene ningún sentido, tenemos que proyectarnos porque el mundo cambió, Chile cambió, las demandas son distintas, los desafíos son distintos, y por lo tanto tenemos que tener respuestas diferentes para ese nuevo mundo. Pero yo les quiero recordar una cosa, Pilar, hoy día es un 11 de septiembre, un día que lo que nos recuerda, y nunca tenemos que olvidar, es que la intolerancia le ganó al diálogo, en que la fuerza le ganó a la democracia, en que los errores de la política derivaron de los horrores, horrores de la dictadura y yo creo que tenemos entonces hoy día una situación también de, de, de cierta polarización de, de visiones muy distintas de lo que queremos para nuestro país y cómo tenemos que buscar la solución a eso a mi juicio con más democracia por eso que es tan importante el 25 de octubre y que una convención constitucional pueda discutir una carta fundamental, una constitución que no sea representativa solo de un sector de nuestra sociedad sino que de toda la sociedad Creo que eh, el día 25 de, perdón, el 15 de noviembre, cuando se llegó a este acuerdo, tenemos que recordar que tres días antes estuvimos a punto de una salida autoritaria al conflicto y lo que logramos fue una salida democrática e institucional. Porque tenemos que terminar de abrir esa puerta y recorrer ese camino a través de la prueba en lugar de bloquear a el camino institucional, democrático, participativo, para poder resolver qué tipo de Estado, qué tipo de sociedad, qué tipo de organización del poder, qué tipo de eh, regulación del mercado, qué tipo de derechos queremos garantizar en nuestra constitución política. Fuachain, pero antes de eso,
0: hay que, tienen que definirse las, sí, los pactos electorales para las primarias, que... Este mes eh, creo que vence el plazo para inscribirse en las primarias para los municipales, ¿no? Y estas son elecciones eh, uninominales donde gana la, el primero y usted necesita la alianza, la alianza con los otros partidos de la concertación porque si no, si ellos se alian, ellos van en alianza, la democracia cristiana tiene todo que perder. Entonces el tema es cuánto está dispuesto la democracia cristiana a ceder en términos programáticos para buscar la alianza electoral con la izquierda nuevamente. Para las primero, próximas primero,
1: elecciones. Pero primero no hay que confundir las cosas. Hay do, dos elecciones que son distintas porque tienen un sistema electoral distinto y porque son de naturaleza Así diferente: es. Que es la presidencial y la otra de gobernador de y alcalde. ¿No es cierto? Es la de gobernador y alcalde, donde en alcalde no hay segunda vuelta y en la de gobernador hay segunda vuelta con un lugar muy bajo. Nosotros no tenemos ningún problema en ir con una primaria. Lo que nosotros queremos es que sean los ciudadanos los que decidan y que podamos concursar en una primaria abierta, participativa que lo resolvamos con más democracia. Así si es que no vamos a terminar eh, firmando el triunfo de cualquier la viene en la elección presidencial del próximo año si no nos ponemos de acuerdo. Y la ese lo que quiere exacto. es tener la posibilidad de competir, No queremos que nos que, ¿no?
0: ¿Usted está ofreciendo una primaria? ¿En cinco minutos dice que se pone de acuerdo, incluye al PC y al Frente Amplio en, en esos cinco no. minutos de acuerdo? Alcalde y concejales
1: no tengo ningún problema. Todos los que quieran participar en una primaria amplia, ningún problema. Y para la elección presidencial donde en primer lugar es un sistema distinto porque hay segunda vuelta con un umbral del 50%, yo quiero recordar que desde la elección de Frey en 93, nunca ha habido un solo candidato del mundo, por así decirlo progresista ¿Ah? de centro izquierda, o la izquierda hay de, siempre ha habido uno más de, 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 de la alianza entre el centro izquierda y otro de la izquierda a lo menos ¿ah? eh, a lo menos uno, siempre creo que ha sido más de uno eh, en la papeleta para la primera vuelta entonces no lo podemos dramatizar eso lo tenemos que tratar eh, de llegar lo menos disperso. Y para eso, como uh -huh. se trata el presidente de la República, se trata el gobierno del país, nosotros lo que hemos dicho, no estamos disponibles a una primaria sin un marco predefinido. No estamos disponibles para darle un cheque en blanco al que gane la primaria, o para recibir un cheque en blanco si nosotros ganamos la primaria. Hay que tener definidos los límites, los límites de los principios no de los a, el de a los derechos ¿Puedo, ¿puedo con Michelle Bachelet,
0: que, que tuvieron que, la DC, Perdona, que estamos hablando los dos, entonces no se oye. Eh, ¿Usted no quiere que se repita lo con, con Michelle Bachelet, que la DC tuvo que plegarse a un programa donde prácticamente no tuvo participación, según lo que escribió después Ignacio Walker? Mire, yo creo que hay que aprender de todos
1: los errores. Yo creo que habiendo recibirá una primera vuelta... ...sin tener bien resuelto la situación del pacto parlamentario... ...fue un error en el 2017... ...y antes también fue un error ir a una primaria... ...sin tener predefinido el marco... ...primero principio... ...el principio democrático... respeto a los derechos humanos en todas partes, en todo lugar... ...¿no es cierto?, ¿cuáles son los ejes fundamentales del programa... ...y también, eventos de gobernabilidad... ...es decir, ¿cuál va a ser el rol de la coalición de gobierno de los partidos? Creo que ¿cómo vamos a resolver nuestras diferencias? Eso tiene que dar a nuestro juicio preestablecido... Y luego vamos a una primaria. Y quienes quieran suscribir, adherir a ese marco, regirse por ese marco, ningún problema. Pero quienes no estén dispuestos a aquello, bueno, entonces creo que no tiene sentido cuando se trata de la presidencia de la República no siempre más cuatro. No siempre pretender. Simplemente sumar fuerzas políticas significa construir mayoría. Hay que tener también consistencia. Y lo que plantea la democracia cristiana, no lo digo yo, lo dice un acuerdo unánime del Consejo Nacional, es que el partido está disponible y quiere primarias para definir el candidato presidencial, pero sobre la base, base de un marco político programático plenamente establecido.
0: Y están las condiciones para llegar a ese acuerdo programático, porque lo que dijo Daniel Jadwe, quien en realidad pareciera que la mayor afinidad que tiene con ustedes, es que también es palestino, eh, pero pero en el resto no parecen tener mucha afinidad, y el planteamiento de Daniel Jadwe es que el programa que gana la primaria se convierta en la columna vertebral del programa que se supone que vamos a concordar todos.
1: Eh, bueno, tenemos una diferencia. Nosotros hemos dicho que a, a eso no estamos disponibles, pero quiero recordarle, Pilar, que falta tanto todavía para el tema presidencial. O sea, tenemos que todavía enfrentar, eh, si vamos a tener primarias para alcaldes y gobernadores, tenemos que enfrentar el plebiscito que para nosotros es una prioridad, el 20, plebiscito del 25 de octubre. Nosotros Fuimos protagonistas del acuerdo del 15 de noviembre, fuimos protagonistas de abrir este camino participativo para poder tener una nueva constitución. Estamos muy involucrados en ello, y esa es nuestra prioridad hoy día. Y luego, no siento la elección municipal sí. de gobernador y de constituyente. Entonces, la verdad es que creo que algunos están un poquito ansiosos y apresurados con la elección presidencial, eh, lo que a mí me parece que, que es un error. Pero es que a usted le están
0: exigiendo acordar objetivos comunes. Hoy día, con la se y el Frente Amplio, que fue lo que le contestaron, eh, si quiere ir a un pacto electoral para las elecciones de gobernadores municipales donde usted necesita el pacto electoral. Entonces, por eso le pregunto si están hoy día las condiciones para ir por un grupo que cree, por ejemplo, en la nacionalización de los fondos de pensiones, en la nacionalización del cobre, y que tienen ideas de ese estilo. ¿Usted está dispuesto hoy día o cree que están las condiciones para tener un programa común con el Frente Amplio y el Partido Comunista?
1: Eh, Pilar, usted sigue confundiendo las cosas ya, yo, yo la veo muy muy preocupada y muy ansiosa con el Partido Comunista casi obsesionada y con el Frente Amplio pero eh, para pero, eso debería bueno, si al... yo lo que está <ríe> sí, condicionándole pero déjeme, déjeme, el electoral déjeme, déjeme, déjeme responderle lo que le quiero decir es que usted no entendió bien eh, esa respuesta del Frente Amplio porque eh, ellos estamos hablando de las elecciones de alcaldes y gobernadores ¿ah? y para alcaldes y gobernadores yo creo que nosotros fácilmente, y así se lo hemos transmitido, podemos concordar un acuerdo programático para las elecciones de alcaldes y gobernadores. Yo solo quiero decirle que ni los alcaldes ni los gobernadores tienen la facultad de nacionalizar los fondos de pensiones y todas esas cosas, así que es mucho más fácil ese acuerdo.
0: Ya, pero no es eso lo que le están pidiendo, le están pidiendo programas comunes de, 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 de la pero mirada alcaldes, política. No están pidiendo para el alcalde, ese acuerdo para el los alcalde. objetivos de los gobernadores y los alcaldes. O sea, que quieren para un alcalde, acuerdo macro-político.
1: No es así, para alcaldes y gobernadores. Ya nosotros en eso, ya, ya le respondí quiero, esa pregunta. Quiero, para alcaldes y gobernadores estamos disponibles nosotros para poder eh, generar un marco de entendimiento, creo que no va a ser tan, tan difícil. Todos queremos gobiernos locales y regionales con más facultades, queremos gobiernos locales y regionales más transparentes, más participativos, que involucren más a la ciudadanía, que se hagan cargo de los temas emergentes también con más fuerza, el tema de la seguridad ciudadana, el tema, ¿no es cierto?, de la calidad de vida, el tema medioambiental el tema del reciclaje, todas estas cosas son tan importantes hoy día para el tema del emprendimiento o sea, de estrategias de desarrollo, yeah. el tema del transporte usted, usted que, cosas eso, los que, que, los que eso es lo que es le está exigiendo, relevante.
0: esa definición le está exigiendo hoy día el Frente Amplio del Partido Comunista para hacer alianzas no. electorales como ustedes lo que yo leí es que no, 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 quieren objetivos eso, políticos comunes mucho más amplios
1: no. no, mire, usted comprenderá que es un despropósito que para ponernos de acuerdo en una elección de alcalde alguien quiera que estemos de acuerdo si se nacionalizan o no los fondos de pensiones, lo que obviamente nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo por expropiarle los ahorros a los trabajadores
0: chilenos. Ya, vamos a ir a una pequeña pausa. Estamos hablando con el presidente de la democracia cristiana y volvemos, espérenos un segundo en línea. Continuamos con la entrevista entonces con Fuat Chang, que está en línea, presidente de la democracia cristiana. Fat, usted está de acuerdo con Mahmoud lewi que dijo que eh, derrotar a la derecha es suficiente para adoptar cualquier mecanismo, lo importante es tener candidatos único, únicos para derrotar a la derecha y para que no siga gobernando. ¿Te crees que ese debe ser el objetivo principal de la oposición, derrotar a la derecha a cualquier costo?
1: Mira, a mí me parece que nosotros si no tenemos una alternativa, si no tenemos un, un sueño, si no tenemos un proyecto, obviamente que uno no es capaz de construir mayoría. Yo creo que eso ha demostrado ser un fracaso. ¿ya? Cuando en eh, el, eh, la elección del 2009, ¿no es cierto?, fue ese el eslogan para la, la segunda vuelta de, 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 de Frey con Piñera, perdimos. Y luego con Guillé pasó algo similar. O sea, eh, la unidad no es argumento suficiente. Tenemos que construir un proyecto que sea eh, consistente, que sea mayoritario. Eh, y yo prefiero que sea consistente, aunque de alguna manera algunos algunos no estén, no estén incluidos en esa primera etapa y que y que de alguna forma eh, nos permita eh, atraer también a un electorado que indudablemente quiere cambio, pero no quiere salto al vacío, no quiere inestabilidad, ¿no es cierto? Y por eso es que es muy importante el contenido de ese cambio, es muy importante el, el contenido de esa propuesta y que en definitiva nosotros desde eh, la oposición no renunciemos a algo que es muy importante, que es la gobernabilidad. Eh, yo creo que este gobierno no ha sido capaz de dar gobernabilidad, ni dar crecimiento, ni dar eh, tranquilidad, ni dar certeza, ni mucho menos. Pero no porque este sea quizás el peor gobierno eh, de, de, de la historia reciente de nuestro país o eh, va a ser su, eh, argumento eh, suficiente como para poder transformar nosotros en alternativa. Lo que sí yo creo la es gente... que para las elecciones de alcaldes ¿Sí? y de gobernadores es muy importante desde el punto de vista simbólico y político, ¿eh? y ahí lo que nosotros hemos dicho, compitamos en elecciones primarias, porque lo consistente también es reafirmar siempre el principio democrático, aunque duela, yo le quiero decir, la de ser el partido que más arriesga, porque somos el partido que tiene más alcaldes en Chile. y Estamos disponibles a competir en todas las comunas para que no seamos las cúpulas de los partidos los que decidamos cuál es el mejor candidato en cada territorio, sino que sean los habitantes de esa comuna, los habitantes de esa región, los que puedan elegirlo. Y para la elección presidencial eh, ya le respondí que tenemos que tener sí. un marco preestablecido, predefinido, porque tenemos que tener un proyecto que sea creíble, que sea consistente, y que eh, si llegamos al gobierno y... también podamos eh, implementarlo.
0: Todos contra la derecha, ya no se lo compra la gente...
1: Cosa no
0: escuché o sea, a el que el, el que más como Lewy y no es solamente él estén planteando que todos contra la derecha debe ser el motivo de unidad es, es algo usted cree que los ciudadanos compran hoy día
1: Mire, lo que pasa es que yo creo que eso es no reconocer el, el Chile que existe hoy día el Chile hoy día eh, es mucho más volátil del punto de vista electoral ¿verdad? o sea muchos de los que votaron por Bachelet, en dos ocasiones, también votaron por Piñera. ¿Ah? Muchos de los que votaron, incluso por Beatriz Sánchez, ¿ah? votaron también por Piñera. ¿Por qué? Porque es evidente si Piñera subió el 36% en la primera vuelta, al 54% en la segunda vuelta. Entonces, el electorado es muy volátil. Y lo que quiere, muy en infinito. definitiva es cambio, quiere más dignidad, quiere más justicia social, quiere que nos preocupemos del medio ambiente, quiere que garanticemos más derechos sociales, pero también quiere que funcione la economía, quiere que generemos empleo, quiere que el país crezca, ¿no es cierto? Eh, quiere que exista más, más orden, más tranquilidad, quiere más seguridad, bueno, pues, eh, nosotros tenemos que tener un proyecto que está a cargo de esa ciudadanía que es demandante, más bien de ciertos objetivos para el país, que de necesariamente clasificarse en la lógica izquierda y derecha. Lo que sí quiere también ¿Sí? es más diálogo, quiere entendimiento, porque sabe que es la única manera de poder salir adelante. Y nosotros, desde ¿Sí? la democracia cristiana, bueno. eso es lo que queremos representar, una alternativa de cambio profundo, pero que dé tranquilidad, certeza sobre la base de la búsqueda de entendimientos amplios, porque son los cambios que son después sustentables en el tiempo y que le dan estabilidad al país.
0: Y a propósito de la necesidad de seguridad que requiere la gente que usted está invocando, hoy hay honda preocupación por la reactivación de la violencia en la Araucanía, donde usted fue diputado durante dos periodos. Y el gobierno alega que hay cero colaboración de la oposición en dar herramientas legales para combatirla. El Senado rechazó el proyecto que pretende mejorar la persecución del robo de madera y la oposición, este miércoles, en la Cámara rechazó también el proyecto que busca proteger la infraestructura crítica nacional, aunque hubo cinco diputados de C que apoyaron esta, esta, esta este proyecto. ¿Usted está de acuerdo con que la democracia cristiana hoy día esté en una posición más bien dura en contra del gobierno también? Mira, lo que yo le quiero decir es que el gobierno aquí tiene que
1: asumir su fracaso total ¿eh? en el control de orden público en la región de la Araucanía. Total aquí lo que hemos visto una tremenda una tremenda escalada de violencia eh, lo que yo le quiero decir es que no me hago cargo de todo de toda la oposición pero creo que las herramientas legales y operativas que hoy día tiene el gobierno que tiene la policía ya, perfectamente le permiten hacer mucho más de lo que está haciendo si es que hay que mejorar algunos proyectos de ley la democracia cristiana al menos siempre ha estado disponible a discutirlo pero no puede ser esa una excusa para la inacción total del gobierno, ¿ya? donde ha dejado abandonada la región en su conjunto, ha dejado abandonada a las víctimas de la violencia, Aquí hay que grupos no es cierto que utilizan mal utilizan el nombre del pueblo mapuche, pero que son organizaciones que se han dedicado a cometer delitos, no es cierto, a, eh, a infundir también inestabilidad y temor, ¿ya? y por otro lado también ha dejado abandonado al pueblo mapuche, a las comunidades no es cierto en sus demandas históricas vinculadas al reconocimiento. Entonces, la las leyes que está tratando de desarrollo. aprobar el gobierno
0: no son necesarias. Si usted estuviera en la Cámara, habría votado en contra también de la ley que busca proteger la infraestructura crítica nacional
1: pero, con las Fuerzas no Armadas. Eh, yo lo que le quiero preguntar es, a ver, ¿en qué cosa, Pilar? Te pregunto directamente. ¿En qué cosa esa ley te ayuda a resolver el tema de la araucanía? Si tú me das una respuesta, me dices, mire... Esta es bueno, hoy día
0: por primera vi... vez están usando explosivos para volar puentes, que pasó en, Yehue, en la comunidad de eh, eh, También hubo un atentado en eh, que no se sabe qué es lo que peten... El Mañico también volaron antenas... Y no es, es, no es una novedad no no que están ejemplo. usando explosivos contra eh, infraestructura crítica. Entonces, ¿es ¿Qué? necesario o no es necesario? Pero en no, otros países no, del mundo, las fuerzas armadas están siempre protegiendo infraestructura crítica. Estoy hablando yo, de Francia, por ejemplo.
1: Si, si se define bien infraestructura crítica, yo no tengo objeción. Pero definamos bien infraestructura crítica. Pero yo creo que usted me da. Ha... Eh, la respuesta, el 99,9% de los hechos de violencia en la Araucanía no afectan a lo que se denomina infraestructura crítica. Si usted me dice que hay que tener una legislación que nos permita resolver el 0,01% de los casos, discutámoslo, yo no tengo problema y creo que hay que avanzar en eso, no tengo un prejuicio si es que se define bien. Pero, pero entonces, ¿qué pasa con el otro 99,9% que no hay infraestructura crítica? El gobierno no, hace, no va a actuar.
0: La, eh... Pero por, no, también Mariano, tampoco la prueba en no, el proyecto el que que, es que, que mejorar la persecución del, del no, robo no, de madera, pero, pues fuerte. O sea, no,
1: pero pero eh, sea, es, un... es una porción minúscula la que está vinculada al tema del robo de madera, madera también. Ya, y eso es un delito. Ya, es el problema que ni siquiera nos
0: financiando Ahí. a grupos de izquierda, eh, de, de izquierda radicaliz, radical, completamente radicalizados, los grupos violentistas de la Araucanía, el robo de madera, como señal el gobierno, o es falso?
1: Mire, yo, yo no sé, usted de repente tiene algunas fuentes que probablemente no... no, no el bien, diario, igual pero, que
0: usted, pero, 25 pero,
1: millones de dólares el, se
0: calcula que hay pues, eh, que rinne, es
1: lo que rinde el robo de madera. Claro, lo que yo quiero decir que usted está diciendo que estos son grupos de izquierda, yo la verdad es que no sé quiénes son. Si son de izquierda, yo, yo creo que es gente que no es de izquierda ni de derecha. ¿Ya? Son personas que están organizadas para cometer delitos y cuando hay delincuentes hay que perseguirlos, no hay que ponerle esta catalogarlo políticamente, son delincuentes. ¿Ya? Yo no tengo ningún antecedente de qué filiación política son, pero usted lo que sí que lo sabe. Lo que sí. Es el tema, que... No es política, el no, tema no es
0: la afiliación política, el tema es la violencia. Eh, fue que
1: usted le puso esa connotación, yo no le puse ese apellido. Lo que quiero decir es que el Estado de Derecho era obligación de un gobierno, la primera. De garantizar el Estado de Derecho. Y la compañía ya, ha fracasado rato. No solo este si gobierno, también los no anteriores, pero particularmente este gobierno que se lo ha desbordado completamente. Este gobierno que prometió, al igual que en su primer mandato, Sebastián Piñera, que lo iba a enfrentar, la verdad es que tenemos probablemente el peor momento en la historia desde el punto de vista de violencia. Y usted quiere que concluyamos que es una, un problema de una responsabilidad de la oposición y no de quien gobierna. A mí me parece que eso es una gestión bastante insólita, ¿no es cierto? Esto es una responsabilidad del gobierno que ha fracasado en esto, que ha fracasado en su agenda para la Araucanía, que ha fracasado en darle tranquilidad a quienes vivimos ahí, que ha fracasado en proteger a las víctimas y que ha fracasado en tener una política eficaz, contundente y profunda respecto a la reivindicación del pueblo mapuche.
0: Queda claro, Muchas gracias por la entrevista. Tenemos que irnos. Que tenga usted un buen día y un buen fin de semana.
1: Muchas gracias, que estén
0: muy bien, Pilar. Cuídense. Igualmente, hasta luego. Vamos.